0: Salve, salve, vídeo do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Bratini, e estou aqui apresentando mais um podcast o jogo da equipe do Análise Verdão. Hoje, para falar para o jogo do Paulista entre Palmeiras, e só. O Palmeiras acabou perdendo aí de dois mas tem bastante coisa interessante para falar. Então, eu tô acompanhado aqui do Gabriel Assis para analisar essa partida. Salve, salve, Assis.
1: Salve, Buras, Marília, todo mundo que tá ouvindo aí. Estamos aí para mais uma, né? Parece que a gente tá aqui todo dia para falar do campeonato paulista. Mas é isso, hoje hoje o Palmeiras Teve um desempenho razoável Em alguma parte do jogo, mas aí não deu tão certo Acabou perdendo E a gente vai tentar entender tudo que rolou né? Porque tem bastante coisa pra analisar, é verdade Tem tem os meninos da base, o esquema do primeiro tempo Do segundo tempo a A possibilidade grande De eliminação na primeira fase Tem bastante coisa pra falar
0: Estou acompanhando aqui também da Marília. bem vinda
2: Marília. Tudo bem? E aí, Buras, Assis, todo mundo que está ouvindo a gente. Muito legal mais uma vez estar participando aqui com vocês. Realmente foi um jogo que foi bem dividido, né? A primeira etapa diferiu bastante do, do segundo tempo. Um jogo que, que foi marcado porque justamente a gente corre risco mesmo da, da eliminação logo na primeira fase. Mas realmente tem, tem bastante coisa que a gente falar aí. É, essa questão... É, da, tanto da, da escalação, substituições uh, e dessa da provável eliminação que a gente possa ter nessa primeira fase. Bora comentar um pouquinho.
0: Bom, para a gente começar a falar desse jogo aqui do Palmeiras contra o Mirassol, acho legal a gente mencionar aí que hoje a gente não entrou com a formação com três zagueiros, né? É, a gente entrou ali com a linha de defesa formada pelo Alain pelo Henry, pelo Gustavo e pelo Vinha, né? E além deles, a gente teve muitos meninos da base no tiro titular, assim, a gente viu ali no meio o Fabinho e o Pedro Picalho, no ataque tinha o Giovanni também, papagaio enfim, vocês gostaram dessa escalação do Palmeiras? Vocês acharam que o que vocês têm a destacar nela?
1: Pô, foi, era o que tinha para fazer né, porque assim nesse jogando três vezes por semana do jeito que o Palmeiras tá é, é, na quarta-feira foi o time A na sexta-feira foi o time B e hoje tinha que ser o time C, né, porque não adianta colocar Jogador para jogar 90 minutos duas vezes em 48 horas. E, e foi uma coisa boa, foi uma coisa boa. A gente viu o Pedro Bicalho estrear finalmente, já era para ele estar tá jogando, se não fosse a regra da federação de, de, dessa limitação de jogador da base para cada jogo e, e dessa limitação de colocar só 26 jogadores na lista A, é, já era para ele estar tá jogando, mas o Palmeiras segurou a estreia dele até ter certeza que que não ia ter que inscrever mais ninguém na lista A e pôde colocar ele, já que ele só podia ser inscrito na lista A então foi bom ver a estreia dele, já estava ensaiando isso faz tempo ele já tinha jogado como profissional pelo Cruzeiro em 2020 Fabinho mais uma vez bem, a gente fala depois mas é mais uma vez ganhando chances, consolidando o Garcia também, está começando até a botar uma pressãozinha ali no Mike como reserva imediato o Henry ganhando mais uma chance para ter mais ritmo de jogo é, o Giovani vem entrando bem também Ganhou mais uma chance merecida o Papagaio, porque era quentinha né E sobrou Para o Steve ser meio sacrificado ali na ponta esquerda Porque não tinha muita gente para escalar também Mas é isso, a escalação quero o que tinha O Abel tem dado mostras faz tempo De que os times que ele coloca No Paulista, tanto para começar os jogos Como depois das substituições É muito mais pensando na parte física Do que em desempenho, qualidade de jogo Mesmo, e acho que foi mais uma dessa, mas foi legal foi a oportunidade de acompanhar vários nomes legais jogarem e, e essas novidades mesmo, esses nomes da base que a gente falou foram os melhores do primeiro tempo então é, acho que enfim foi bom, foi bom ver esse pessoal aí e vai ser bom acompanhar eles no restante do campeonato
2: sim, acho que é interessante que a gente precisa mesmo contextualizar é, a, a partida né? primeiro que o time que, que joga na quarta-feira não consegue jogar na sexta, e o time que joga na sexta não consegue jogar no domingo por questões físicas mesmo. Então eu até questiono o fato, né? O Abel hoje ele não decidiu não entrar com três zagueiros. É, nem acho que seja porque ele abdicou esse sistema, porque ele acha que não deu certo. Eu acho que é porque foi falta de opção mesmo. É, como o Renan já tinha jogado no jogo passado, e o Gomes e o Luan têm sido preservados. É, e o Imperial também está suspenso para o jogo da Libertadores. Foi, foi quem tinha para entrar mesmo. E e é sempre interessante ver os garotos da base em campo, eles sempre entram com muita muita força de vontade, a oportunidade que eles sempre têm, o o Rafael Elias também era a opção que tinha, o próprio Vinha muita gente questionou, mas é porque ele está suspenso, hoje saiu a informação de que ele está suspenso por até três jogos na Libertadores, cumpriu o primeiro, a gente achava que era só um, mas não, são três, por isso mesmo que ele jogou hoje o jogo todo até, então foi, foi o time mesmo que tinha para entrar em campo, o Abel não tinha muitas opções.
1: E só para pontuar rapidinho, pô, é sacanagem com o torcedor, né? A gente ficar sabendo da suspensão do Vinha pela ESPN, nada contra o veículo, mas é... o clube podia ser mais transparente, né? Faz falta isso em vários aspectos.
0: Bom, para a gente começar então, a fase esse primeiro tempo, a gente viu um jogo mais aberto, né? É... Mas a equipe do Palmeiras acabou indo para o vestiário perdendo por 1x0. É, vocês têm algo, a, algum ponto a destacar aí nesse primeiro tempo equipe do Palmeiras? Algo de positivo que vocês viram aí é, nessa formação aí, que não foi com três zagueiros dessas vezes?
1: É, a gente, essa questão dos três zagueiros, os últimos três jogos do Paulista, tirando esse de hoje, né? Com São Paulo, Botafogo e Guarani, o Palmeiras realmente jogou com três zagueiros. Mas no segundo tempo contra o Guarani e em todos os, os, os outros jogos mais do começo do campeonato, o Palmeiras já vinha jogando com dois zagueiros e não vinha nem fazendo a saída de três. Estava saindo só com os dois zagueiros mesmo liberando os laterais, os dois ao mesmo tempo. A gente viu isso de novo hoje. É, é interessante porque o Minasol marcava alto também, marcava alto, marcava com, é, com os dois atacantes incomodando os zagueiros e você usar, usar, usar assim os zagueiros com os laterais mais abertos, os, os volantes descendo para dar apoio, é, dava ao dava time mais linha de passe para jogar tanto é, com os laterais ou por dentro e sair da pressão. E a gente viu o time saindo bem da pressão em muitos momentos, principalmente com, com o Fabinho, com o Pedro Bicalho e com o Garcia e o Giovani do lado direito. O lado foi muito muito produtivo por esse lado. É, o Giovanni conseguiu várias arrancadas por ali, recebendo bolas do Fabinho na entrelinha para nas costas dos volantes, para acelerar o jogo. O Pedro Bicalho conseguia, junto com o Fabinho, encontrar bons passes, passes velozes. O Henry teve uma outra dificuldade ali, errando o passe, mas em geral ele, ele tem um bom passe também. Infelizmente hoje a gente não deve ter os números dos jogadores, porque ainda não, não foram disponibilizados, mas é, acho que aquele lado direito foi bem legal. O Garcia também participando dessa construção, foi... Enfim, deu certo, foi foi por isso que o Palmeiras criou no primeiro tempo né? houveram várias chances teve bola no travessão, teve gol cara a cara perdido, o primeiro tempo foi aberto porque assim o Palmeiras enfrentou hoje uma das melhores equipes do interior né? o Mirassol é atual campeão da Série D e claro que a Série D é muito abaixo, mas demonstra uma qualidade um time que ano passado já chegou na semifinal do Paulista e foi eliminado pelo Corinthians sendo garfado pela arbitragem é, eliminou São Paulo no Morumbi aí já tem um projeto bem feito, tem uma estrutura boa, um dos principais times do interior a gente sabe que no Campeonato Paulista é, time do interior bom é realmente time que os times bons do interior realmente complicam, não, não fazem só figuração no Campeonato né? o Campeonato Paulista tem um nível bem mais alto que os outros então é por causa disso, tudo que eu estou falando do Mirassol, eles conseguiram criar, eles conseguiram fazer uma pressão boa, eles tinham uma boa saída em contra-ataque, eles sabem o que fazer com a bola e aí apareceu o ponto negativo do Palmeiras que foi principalmente a transição defensiva dificuldade ali de pressionar a bola especialmente no meio campo isso foi uma falta de entrosamento do Fabinho do Zé Rafael do, do Pedro Bicalho e também dos atacantes né o Giovanni não está no... tá, tá se adaptando ao profissional nessa questão da intensidade, de defender e atacar com a mesma força o Papagaio não, não tem também a mesma pegada para pressionar o tempo todo a bola, então é o time sofreu um pouco nisso, nessa falta de pressão especialmente depois da perda da bola e na falta de pressão na bola o tempo todo e por isso o Mirassol também criou suas chances mas mas como eu falei antes esse bom desempenho do do Palmeiras com a bola no pé, saindo da pressão possibilitou a criação de chance para os dois lados e aí o Mirassol saiu na frente porque aproveitou basicamente né? a gente viu isso ao longo do jogo todo né? a gente viu os os moleques do Palmeiras buscando o jogo, com personalidade tentando mas aí na hora da decisão acabou peca... o Palmeiras acabou pecando um pouco, o Mirasol conseguiu fazer o gol, mas é isso, o primeiro tempo foi, foi bem positivo, a gente acabou ele com a sensação de que tinha tudo para virar, tinha total condição de virar, e tinha mesmo, e, e é isso, valeu pela criação do time, valeu pela, pelos moleques da base terem apresentado um bom desempenho, né? até o Esteves é improvisado já tinha dado uma melhorada contra o Guarani, questão de errar menos, e, e hoje também errou menos, não foi uma partida das piores dele não, é, e Bom, e é isso, e aí segundo tempo a gente fala depois, mas foi um primeiro tempo bom de ver.
2: Realmente, o primeiro tempo foi, foi muito melhor para o Palmeiras do que o segundo, apesar do gol ter saído no segundo, as grandes chances do Palmeiras foram criadas no primeiro tempo, é, o time pecou mesmo, foi... É... Justamente na, na, na transição mesmo, porque o Palmeiras estava tendo muita dificuldade para fazer a saída de bola, tanto é que em determinado momento o Everton começou a, a lançar mais as bolas do que realmente sair é, com a bola no, no, nos pés dos zagueiros. Então, quem é, essa bola estava sendo, na maioria das vezes, lançada para o Giovani, uh, mas o Palmeiras... Tercou mesmo também nas, nas, nas finalizações, né? Faltou mesmo o, o último passe e nas finalizações que caíram, na maioria das vezes, no pé do Rafael Elias, que, que não conseguiu concluir bem. Mas ah, as crianças da academia, na, no geral, assim, foram muito bem, né? Eles. A gente sabe da. da que eles ficam esperando a oportunidade para poder jogar, e o paulista a gente apontou aqui também que é para isso que uh, o Paulistão ele deve ser usado dessa forma, para que os garotos da base tenham oportunidade. E é por isso que a gente também é, sabe que, que não deve o Palmeiras não tem que ser cobrado, não tem obrigação é, de passar dessa primeira fase, porque a gente tem que contextualizar o momento em que vive o Palmeiras, é, o fato de, do calendário ser muito apertado, de não ter tempo para para treinar e aí essa responsabilidade está sendo jogada justamente no colo dos garotos que, que não vão decidir de uma hora para outra, que vão surgindo aos poucos e, e o Palmeiras é, até que conseguiu se sair muito bem no primeiro tempo, apesar de ter sair perdendo, né, as grandes chances realmente foram no primeiro tempo e os garotos se deram muito bem.
0: passando um pouco para o segundo tempo, né? O segundo tempo assim, a equipe do Palmeiras teve uma queda. A gente continuou, é, a gente manteve a saída com três jogadores, né? É, tivemos muitas substituições. Depois da falha do Henrique, por exemplo, ele acabou saindo, mas a gente teve também as entradas ao longo do, dessa etapa do Wesley, do Newton, do Marcelinho, do Gabriel Menino, do Gabriel, do Gabriel Silva. Enfim, só aí meninos da base, né? É, Palmeiras acabou. Tendo um, uma boa parte dessa etapa jogando com a mais, mas isso não se traduziu em uma real superioridade, né? O Palmeiras não conseguiu aproveitar essa superioridade. A gente teve um pênalti, a gente perdeu esse pênalti, o Gabriel Menino errou aí, e, bom, a gente acabou tomando um segundo gol nessa, na segunda etapa, diminuímos no fim da partida e assim acabou. É, o que vocês acharam dessa segunda etapa do Palmeiras? Vocês realmente acharam que a gente teve uma queda de desempenho?
1: É, teve, sim. É, acho que quando, quando eu vi as mudanças uma preocupação que veio na minha cabeça é que por ele ter tirado é, dois meio-campistas, o Zé ele trocou pelo Gabriel Menino é meio-campista para meio-campista, mas aí o Pedro Bicari ele trocou pelo Gabriel Silva é, a preocupação minha foi em questão a esvaziar um pouco o meio-campo e aí o quanto isso poderia dificultar o Palmeiras a, a sair da pressão do Mirassol mesmo, mas é, não deu nem tempo de avaliar isso o Palmeiras tomou o gol, tomou o gol num passe errado do Henri aí depois ele não conseguiu cortar a bola e claro um baita lançamento do jogador do Mirasol e uma finalização ainda melhor. É, então, esse gol condiciona demais, até porque pelo impacto psicológico mesmo. É duro, né? Você vai bem no primeiro tempo, aí você passa um, um intervalo inteiro trabalhando para planejar um segundo tempo em que você vai buscar a virada, e com dois minutos você toma um 2x0. E aí acho que isso deu, deu uma baqueada, acabou tirando um pouco do ritmo do jogo. Mas realmente as mexidas não funcionaram. Não funcionaram por terem esvaziado o meio-campo deram uma bagunçada no time, claro que também o Palmeiras não tinha opção, muita opção para manter a, a característica dos jogadores, não né? tinha muito ponta, muito atacante, pouco meio campista, é, não tinha tinha zagueiro só o Michel que é sub-17 ainda, quer dizer que tá, acabou de sair do sub-17, é, então é, é sempre assim que a gente vai avaliar o Paulista, né? Vezes, a gente é sempre baseado em é, o que aconteceu no jogo, se deu certo ou não, se foi bom ou não a substituição, mas ao mesmo tempo é, a gente sempre pensa que não tinha muita coisa melhor para o Abel fazer, né, e, e bom, é isso, assim, o Mirasol se fechou bem, o Palmeiras com o meio campo um pouco mais esvaziado não conseguiu criar da mesma maneira, foi interessante o que ele fez de colocar o Gabriel Silva na ponta esquerda, no sentido de que o Esteves estava tendo ch- muita chance de acelerar e de partir para cima jogando como ponta esquerda, mas por não ter essa característica de ser ponta de origem, estava difícil. Assim. O Esteves não é um cara da finalização, e aí, tipo do chute ou da assistência. É... E aí colocar um cara mais incisivo por lá podia ajudar, mas, é... mas não funcionou bem. Uma outra mudança que foi realmente assim, o Abel voltou para o pro... esquema de três zagueiros, o Vinha virou terceiro zagueiro, o Esteves deixou de ser ponta e virou ala e e não não funcionou bem, deu uma bagunçada não não necessariamente pelo esquema de três zagueiros mesmo, mas porque desfez aquilo que vinha dando certo, que era exatamente o meio campo bem preenchido e outra coisa que dificultou muito foi o Gabriel Menino entrar e decair bastante né? ele errou muito, errou demais, passes pênalti perdido também e é isso, o Palmeiras baqueado pelo, pelo gol do Mirassol logo no início do segundo tempo, com as substituições que não deram certo, pelos jogadores não terem entrado tão bem, principalmente o Gabriel Menino e por ter desfeito um pouco aquele meio-campo que estava rolando bem, não aconteceu tão bem a coisa, né? O Abel não tinha muito que, o que fazer de diferente. O que ele tentou manter depois da, da expulsão do, do jogador do Mirassol, ele encheu de atacante mesmo, e aí ele abriu o Marcelinho na ponta direita, como o ala, o Wesley como o ala esquerdo, é, enfiou o Newton e o Papagaio na, na área como centroavantes, com o Gabriel Silva e o Giovanni por trás dele, só o Gabriel Menino de volante, aí já foi mais uma abafa mesmo. Até porque ele tinha, realmente, como eu falei, tinha muito atacante pouco, e pouco por outras posições, então ia acabar desfazendo um pouco o desenho mesmo. O que eu achei de. Não achei tão legal foi que quando ele. quando ele coloca o Marcelinho, ele tira o Henry e passa o Garcia para compor um trio de zaga com o Alain e com o Vinha. E aí a gente perde a ultrapassagem do Garcia, que para jogar bem aberto, fazendo linha de fundo, corredor direito, como. Como o Marcelinho fez hoje, o Garcia é melhor que ele, então acho que enfim, não deram certo, mas é complicado também, porque não tinha tanto para fazer né? com as opções que tinham é, e, e enfim mas ainda assim, o Palmeiras criou chances acabou desperdiçando também como porque, até por afobação dos moleques mesmo e, e bom, é isso, assim, de positivo é que, bem ou mal os moleques ganharam um minuto aí para amadurecer
2: Concordo demais com o que o Assis falou. É, eu realmente acho que, que o Abel, é, no momento em que ele tira né, o Fabinho e o Pedro Bicário que era o que estava dando certo no primeiro tempo, e coloca, né, deixa o um meio-campo só com o Gabriel Menino de, de, de meio-campista, eu acho que é aí que, que o jogo começou, a, que é aí que o jogo desanda mesmo, porque é, a gente já não. A gente já tava. Com dificuldade, no, no primeiro tempo, é, apesar de ter criado bastante, faltou a gente concluir as jogadas, né? E era Fabinho e Pedro Bicali que estavam ajudando a gente na criação. E no momento em que o Abel tirou esses jogadores e começou a empilhar atacantes, em né, determinado momento, determinado momento a gente tinha cinco atacantes, né? Gabriel Silva, Newton, Marcelinho, o Wesley, o Papagaio, que já, já tinha entrado como titular. E aí acabou que virou, virou um rolo mesmo a, a, a escalação, né? E, e aí os próprios jogadores que estavam que fazendo o time dar certo, que era o Pedro Bicalho e Fabinho, saíram e desconstruiu mesmo o time. É, a partida que o Vinha fez também, acho importante destacar, é, apesar de... de de ter sido um dos que no primeiro tempo conseguiu ajudar bastante o time, apoiar o time no ataque, né junto com o Stes, ali pelo pela lateral esquerda, é, acho que faltou um pouco também do Vim, a gente sentiu um pouco falta, porque o Vim é um dos, dos destaques sempre do time, né a gente sempre elogia bastante, hoje acho que faltou um pouco dele. É, o, o pênalti do Gabriel Menino é pontual, mais uma vez, que realmente o, o time precisa, acho que mais do que treinar, né? A, a técnica de bater pênalti é, é muito psicológico. É o Gabriel Menino bate o pênalti com o um placar já estava 2 a 0 né? Agora, se a gente tivesse, se tivesse feito, teríamos ao menos empatado e o gol, o gol do, do Newton é, foi mais mesmo, igual vocês falou no abafa porque a gente tinha empilhado atacantes, estava todo mundo na área, a bola sobrou e teve o oportunismo de completar e pôr a bola para dentro do gol, mas realmente as substituições não surtiram efeito, estou longe de achar que o Abel faz é, substituições erradas, é, como na transmissão falaram muito, né, que o Abel é, pecando nas, nas substituições, não acham, porque contra o Guarani, é, contra o próprio Guarani, o Águia conseguiu fazer com que as substituições dessem certo, viramos o jogo, mas hoje, realmente, é, tanto por falta de opção, quanto porque é, o, o Minasol é um time mais qualificado do que, do que o Guarani, porque eram muitas crianças da academia que estavam é, no campo e não conseguiram é, chamar a responsabilidade para terminar o jogo e, e virar, empatar e até mesmo virar a partida
0: o Análise Verdão é parceiro do ClipDraw a melhor ferramenta de análise esportiva do mundo se você já é um analista ou deseja analisar jogos ou situações de jogo você precisa do ClipDraw e você que acompanha o Análise Verdão tem um desconto exclusivo na compra do software acesse abre.ai barra análise ClipDraw e garante sua licença ClipDraw você não vai se arrepender Queria que vocês falassem agora um pouco mais da partida de três meninos da base, especificamente, né? Primeiramente, o Henry, né? Que acabou aí novamente falhando em um gol, né? Segunda partida dele no profissional, é, não foi bem novamente, porém é normal, né? O Henry que vem de uma lesão aí, bem grave, tá retornando o ritmo aos poucos. O Rafael Elias, né? Que novamente aí não foi bem na partida, né? Muito criticado pelos torcedores aí. É, nas redes sociais, aí muita gente fala que acha que ele não tem futuro no clube. E o Pedro Bicari, que finalmente estreou pelo Palmeiras, né? Ele que chegou do Cruzeiro, no... ele rescindiu com o Cruzeiro no ano passado e depois veio aqui pro Palmeiras, era um jogador com grande expectativa, fez um bom jogo. O que, que vocês acharam da partida desses três meninos?
1: Pô, é, assim, eu não vou chegar aqui também e, e fazer uma grande defesa do Henrique como se ele estivesse precisando, né? Não, não tá essa bafafá toda, tá meio dividido entre quem tem gente, que claro, que já não já quer ele fora, mas tem gente que sabe que, que não é assim que funciona. E, e para contextualizar bem a situação do Henry, é, ele, ele jogou o começo de 2020, antes da pandemia, ele jogou a Copa São Paulo, foi bem, era, eram os primeiros meses dele de sub-20, ele já, era, ele já era o capitão do time, maravilha. E aí veio a pandemia, o futebol parou, né, ele ficou, por causa disso, o ficou meses inativo, Quando ele voltou, como o profissional voltou antes da base, ele voltou já junto com o profissional, treinando, falou que estavam treinando bem, chegou a ser relacionado para jogos no começo do Brasileirão 2020, e aí ele teve uma lesão grave no menisco, e isso afastou ele por 5, 6 meses do futebol. E aí depois de voltar, alguns treinos na base, alguns treinos no profissional, ele voltou a jogar a primeira partida dele depois de um ano, porque somando o tempo de paralisação da pandemia, com o tempo de recuperação da lesão, deu mais de um ano sem jogar futebol, ele voltou naquele jogo do Sub-20, na Copa do Brasil Sub-20 de 2021, contra o presidente Médici, que o Newton chegou até a fazer três gols e o pessoal se empolgou com ele. É... Ele voltou naquele jogo, que era um jogo contra um time absurdamente inferior, com muito menor exigência física, técnica, psicológica, e jogou 45 minutos só para pegar ritmo, depois ele foi substituído. Então ele estreou contra o Guarani, tendo jogado 45 minutos muito pouco exigentes no ano inteiro. E aí ele está apoiando um pouquinho, porque ele não tem só que se adaptar ao profissional, né? ele tem que retomar o ritmo, retomar a condição de disputar jogos de futebol. Então ele está sofrendo um pouco por isso, nos dois jogos hoje principalmente errou bastante passe, mas é bom que ele siga tentando, que é uma qualidade dele é uma, uma coisa que, que ele tem de bom e, e que tem que dar o mérito os adversários também, Guarani e só souberam pressionar bem a saída do Palmeiras é, mas é isso assim, ele tá não é uma fogueira porque é o Paulistão mas ele tá num contexto de dificuldade pela questão física, por estar enfrentando adversários que exigem muito dele e tá precisando de ritmo e óbvio de confiança também, né acaba que a confiança sempre pesa nessas horas defensivamente não foram tantos erros assim, mas acabou realmente não cortando a bola no segundo gol. É... Então, partida ruim dele, mas acho que mesmo nessas partidas ruins ele demonstrou um pouco de... do que ele pode fazer com os passes, com, com interceptações. É um cara grande, um cara forte. É mais questão de ritmo mesmo, né? Tem mais quatro jogos da fase inicial do Paulista, o Palmeiras sendo eliminado ou não. É... Se o Palmeiras passar pro mata-mata, a tendência é jogar com o time principal, então São mais quatro jogos de time alternativo aí no Paulista, muito provavelmente, ele pode receber uma outra chance. E e aí depois, quando quando a base voltar a jogar em maio, volta pra base, ganha ritmo por lá e vai se desenvolvendo por lá. É questão de ter ter paciência mesmo, tá tudo dentro do contexto. Os jogos dele não foram bons no profissional, mas é é um cara que tem muito potencial. Pra quem não lembra, ele foi o capitão do time da seleção brasileira, campeão sub-17, campeão do mundo sub-17 no ano de 2019 aquele torneio que o verão foi o melhor jogador passando para o papagaio para o Rafael Elias é complicado cara é complicado assim a gente sempre fazendo as ressalvas de que ele de que ele tem um ano de paralisação nas costas porque ele foi pego no doping e tal é, o negócio não vai tanto né ele precisa de mais ritmo claro mas é o potencial dele é um pouco mais duvidoso a gente não sabe direito que jogador que ele pode virar, mas ele realmente não está bem, faz tempo, tem dificuldades na dificuldades na participação do jogo mesmo, não participa tanto, não é muito efetivo. É, hoje perdeu o gol também, vem perdendo gols, vem afobado, né? Normal de moleque, tá afobado é, e não tá conseguindo contribuir. Aí é importante ele continuar jogando no Paulista por causa da vitrine para ganhar ritmo, para ele ver se ele melhora a condição dele, que na base ele mostrou que ele tem mais, sabe fazer gol mais do que ele tem feito. É, mas é isso, assim, situação difícil para o Papagaio, é, vamos ver também como vai esse final de campeonato para ele. E, mas é, é complicado no momento imaginar que ele vai ser utilizado no, nos principais jogos do ano, que ele vai ser o reserva do Luiz Adriano, por exemplo. É, isso é muito pouco provável. E o Pedro Bicalho é a nota positiva de hoje, com certeza estreou bem, estreou é, com com bons passes estreou firme no combate chegando na área né chegando a participar mais na área normalmente ele joga mais de primeiro volante participa mais na saída de bola hoje ele fez isso e ao mesmo tempo ele jogou mais avançado chegando na área inversão de jogo um cara um cara bem pronto mesmo então é só só coisas positivas para falar dele na verdade
2: é, o Henry, é, segundo jogo dele no, no profissional, né? É, o problema do, do zagueiro, né? Que com pouca experiência, novo ainda, é que mais do que talvez jogar mal é porque o zagueiro normalmente ele compromete né, com as más atuações. E, e o Henry entrou, é, é, foi legal o ter contextualizado a questão da lesão, do jogo que ele fez é, ainda na base contra um adversário muito mais fraco. É, e ele realmente precisa adquirir. Ritmo, eu acho que não é questão de a gente já querer queimá-lo, achar que, que ele não pode contribuir com o time, de que ele não vai render no Palmeiras. Pelo contrário, eu acho que, como a gente sempre fala, o Paulistão serve para isso também, é, para o Abel ir testando e vendo os jogadores. E dois jogos também é muito pouco para gente dizer se vai dar certo, se não vai. É, o Henry, ele, ele. Apesar de, do, dos erros, a gente consegue ver que ele tem uma, uma imposição, sim, na zaga, né? É, no, hoje, a, a dupla, Alain Brewer e, e, e Henry, não, não foram bem, né? Uh, contra o Guarani, ele fez... Uh, foi um trio, na verdade, contra o Guarani, né? Ali, Vanderlan, se eu não me engano, junto com o Renan, e... e Apesar de de ter jogado, por exemplo, com com três zagueiros, isso não foi suficiente para que o Palmeiras conseguisse defender bem a área, né? Tanto é que ele deixa o, o o campo com 45 minutos ainda, se eu não me engano, e mas a gente consegue sim ver pontos positivos dele na, na progressão com a bola, é, mas realmente precisa melhorar mesmo, é, e, e isso só vai acontecer se ele tiver mesmo uma sequência, se o Abel continuar apostando nele, acredito que vai sim, e a torcida entender também, pô colocar mesmo em contexto a situação do Henry. Uh, o papagaio é, é, é difícil, porque ele já tem, sim, mais rodagem, já é um pouquinho mais velho que, que os outros meninos do elenco, é, já, já passou por, já foi emprestado pro Atlético Goianiense, o Goiás, apesar de ter jogado muito pouco. É, e, realmente, eu também não acho que, que, que ele vá ser muito utilizado para o Abel. O Abel tem mais utilizado ele mesmo porque a gente não tem outras opções no elenco e, e o fato dele ter hoje ficado também 90 minutos em campo é, mostra que, realmente, é, o Abel não tem muitas opções, né? Então, vai ter que ser ele para o restante da temporada e a gente saber que se a gente não tiver Luiz Adriano, a gente vai ter que contar com o papagaio, realmente... É, é, é desesperador, porque a gente sabe que o papagaio ele não vai conseguir corresponder à altura, é, por mais que ele desse o máximo, seja esforçado, independente disso. É, a gente sabe que ele não, não tá no nível do Luiz Adriano, então eu também acho que ele não vai vá, não vá ter muita sequência em, uh, com o Abel, Tá só sendo mesmo utilizado, como o Assis falou, como vitrine, e porque a gente também tem poucas opções no elenco. E o Pedro Bricardi foi o destaque da partida, já devia mesmo ter estreado essa estreia antes para já ir jogando o Paulistão, que, que realmente é os Jogos para os garotos da base os Jogos que eles tem que aproveitar Para mostrarem a qualidade, para mostrar o bom futebol E o Pedro Picalho foi muito bem é, Jogou pouco, poderia até ter ficado Mais tempo em campo Não entendi porquê, porque saiu Porque estava realmente muito bem no primeiro tempo E precisa receber, é, ter maior sequência E eu não tenho dúvidas de que o Abel vai realmente Fazer isso
0: Bom, A gente já está chegando aí mais na fase. Nessa última. nas últimas partidas, né? Do. do, dessa primeira fase do Paulista. O Palmeiras tem oito jogos já. Está em terceiro no seu grupo, né? Com 12 pontos. Enquanto o segundo, que é o novo Horizontino, tem também oito jogos aí e 17 pontos. Há uma chance real e grande do Palmeiras de se classificar para a próxima fase do Paulista, né? Vocês acham que assim. Qual é o perigo disso né, para a continuação da temporada? É, vocês acham que isso vai trazer, assim, talvez gere uma pressão desnecessária, treinador, né? Porque assim, é, é raro a gente ver, né? Uma equipe grande não se classificando para as semifinais do campeonato paulista, né? Apesar que a gente vai. Se a gente se classificasse, seria para as quartas, mas é raro a gente não ver um grande chegando na semi-bom, né? e bom, é, é, vocês, acham que, vocês acham que isso pode gerar uma pressão? na torcida, mas também tem um lado que a gente talvez tenha uns dias livres por conta disso, não é mesmo? Enfim, quais são os pensamentos de vocês sobre... de vocês... Caso a gente não se
2: classifique para essa próxima fase. É, uh, com certeza vai gerar sim um burburinho. Acho que mais na, na imprensa do que na própria torcida, né? O fato de, como você citou, o, um time grande cair logo na fase de luxo sempre vai, sempre vai impressionar muito, porque não é o normal. Mas o Palmeiras, ele teve também, além de, de ter... Claro, foi foi mal, né, nesses jogos da da fase de grupos, porque jogou com um time, na maioria das vezes, alternativo, não foi nem um reserva, foi um alternativo mesmo, com muitos garotos da base, com pouca experiência, para dar mais rodagem e minutagem para esses meninos. Então, isso fez com que o Palmeiras também tivesse um baixo desempenho, né. Claro que isso abaixa um pouco a competitividade, você jogar com um garoto sem experiência. E o Palmeiras também teve uma sorte no sorteio, também, porque saiu em um grupo com Bragantino e Novo Horizontino, que estão muito bem, né? O Novo Horizontino, com a mesma quantidade de jogos com a gente, que a gente soma cinco pontos a mais, e o Bragantino, apesar de ter dois jogos a mais, tem 21 pontos. Então, é, Palmeiras é aquela comparação que a gente faz, né? O Palmeiras, por exemplo, seria. É, seria vice-líder do, do, do Grupo D e estaria classificado para a próxima fase do Paulista se tivesse em qualquer outro grupo e com a pontuação que tem. É, a gente tem que pontuar isso também, que é importante seria bom, é, entre aspas, claro, o Palmeiras cair nessa primeira fase, porque teria é, um calendário mais espaçado para conseguir treinar e dar mais pouco para as outras competições como a Libertadores que é muito mais importante do que o Paulistão, nesse né? campeonato estadual que a gente pouco dá valor, mas a gente também tem que lembrar que a diretoria sempre traça é, metas que o Palmeiras deve chegar para conseguir né para ter mesmo a, a... Valorização tanto do campeonato, mas porque por conta das premiações mesmo. Então, com certeza, isso vai, isso vai pesar assim para o Palmeiras de novo, mais na imprensa do que dentro da própria torcida. Mas, mas seria mesmo muito importante se o Palmeiras conseguisse, é, se caísse, seria importante para a gente conseguir é, ter esses dias a mais para treinar com um calendário tão ruim
1: é, eu, assim, claro que não é legal perder campeonato não não é uma coisa boa, vai vai ter sempre vai ter, né um um barulho, seja na mídia seja parte da torcida mesmo pode acabar reclamando, perder não é bom, e claro que, enfim nesse momento que a torcida é passional e assim que funciona, ver o time perdendo, mesmo que tenha pedido pra jogar com a base no começo do campeonato vai acabar reclamando vai ficar chateado e tal A minha sensação é de que ainda dá, na verdade, né, porque o Palmeiras tem, tem, assim, na próxima semana, tem Del Valle na terça-feira e aí na quinta-feira joga com a Inter de Limeira, e óbvio que não vai jogar com o time titular nesse jogo, mas pode ser com aquele time B, né, um pouquinho menos desconfigurado do do que a gente tem visto, e aí depois outro jogo é só no domingo, então são mais de 48 horas de descanso, quase 72, o que vai fazer com que realmente o Palmeiras é, consiga jogar com o time B duas vezes na semana, e não só e não tipo como foi nessa com o time B na sexta e o time C na no domingo. Então é, isso pode ajudar. Os adversários também não são dos mais ameaçadores. Então ainda não acabou, mas é, mas enfim de qualquer forma é isso assim. O Palmeiras está O principal objetivo do Palmeiras é administrar a falência no Campeonato Paulista, não desgastar o time principal, não não tirar o pouquíssimo tempo de treino que o time principal já teria. Isso está sendo bem feito, o Palmeiras deu o azar de cair num grupo muito bom, o Palmeiras estaria classificado nos outros grupos, mas o Novo Horizonte e Bragantino estão fazendo um excelente campeonato, Isso tem que ser dito também porque o Santos, por exemplo, tem menos pontos que o Palmeiras e está ainda na zona de classificação, tendo uma campanha bem pior. Mas é isso, assim, não é bom perder campeonato. Claro que o Campeonato Paulista é o menos importante que a gente pode disputar no ano, mas ainda assim, pô, os estaduais carregam uma história bacana, eles querendo andar num país como o Brasil, que tem tanto time de futebol, que o futebol é tão importante você ser o campeão do seu estado, que enfim, os estados no Brasil são grandes, tem muitos times, é, é legal e tal, mas é o principal mesmo é, não, é não, não desgastar o time principal, isso tem sido feito, e aí, e aí a possível desclassificação vem num contexto de, de times muito modificados é, e um grupo muito forte. Então, enfim, é uma coisa que não é legal, mas está dentro da normalidade, quem sabe com mais reforços. Se o o elenco tivesse sido reforçado, se a direção tivesse feito melhor o trabalho dela, o Palmeiras estaria numa posição melhor, porque mesmo os times alternativos seriam mais qualificados. Não teria que estrear jogador que não está pronto, não teria que colocar Henry sem ritmo e e sem estar pronto, não teria que jogar todos os jogos com o Papagaio na referência. E a alternativa do Papagaio sendo o Newton, que apesar do gol, está muito claro que ele está muito cru. Tiveram as lesões também do Verón, do Breno Lopes, que tira que tiram opções de ataque do Palmeiras também, então então é isso, assim, dentro de um um contexto em que está muito muito pouco favorável para a classificação, o Palmeiras não está classificando, mas o principal está sendo feito, que é deixar a base jogar e não cansar os principais, então não é bom, mas também não é nada que que, que vá mudar o preço do dólar para o Palmeiras.
0: Bom, pessoal, por hoje é só, encerramos aqui mais um podcast pós jogo desse Campeonato Paulista aí, né? É, como o Assis disse no início, parece que a gente tá gravando todo dia, porque parece que todo dia tem jogo do Palmeiras. Queria agradecer primeiramente a participação do Gabriel Assis, valeu Assis, sempre um prazer.
1: Obrigadão Buras,brigadão brigadão Marília, é, hoje foi um pouquinho mais longo do que o normal dos últimos podcasts do Campeonato Paulista, porque tinha mais coisa pra falar mesmo, mas é isso, assim, vamos... Vamos tocar o barco, é, terça-feira é o que importa mesmo, terça-feira é um tremômetro muito melhor para qualquer coisa, e, e é isso, assim. tomara que o jogo seja bom, e eu acho que essa escolha do Palmeiras de jogar o campeonato com, com um elenco bem, bem alternativo tem que realmente ser suplantada, suportada pela diretoria, porque quando o time perde, a porrada vai vir de qualquer jeito. É... Da torcida, da imprensa e especialmente da parte da torcida, não tá errado. Não tem, pode falar o que quiser, mas é, mas a, mas a diretoria tem que saber, tem que saber administrar isso, porque a gente sabe que essa torcida que reclama às vezes é conselheiro e conselheiro faz barulho e tem que saber lidar com isso para não, não deixar com que esse momento vire um, um burburinho e um, uma turbulência maior do que necessário. E, e de resto é isso, assim. acho que é uma escolha que vai se provar correta a longo prazo, quando a gente vê o Palmeiras um pouco mais inteiro e especialmente quando a gente vê os times que estão jogando o campeonato estadual Vera sofrendo demais, demais, demais quando o negócio afunilar nas competições mais importantes mas é isso, tomara que vocês tenham gostado, obrigado pela paciência de ouvir a gente tantas vezes por semana e é isso seguimos e vamos ver aí na Libertadores que é de verdade o que vale e o que a gente tem que avaliar
0: Queria agradecer também a participação da Marília. Muito obrigado aí, Marília.
2: Obrigado, Buras. Obrigada, Cis. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Realmente um podcast um pouquinho mais longo do que normalmente tem sido desses desses jogos do Paulista, né? É, apesar do jogo ter sido é, não tão bom e o resultado bem ruim para o Palmeiras, a gente teve bastante coisa para comentar aqui, e o jogo mesmo que que vale mesmo, que a gente tem que dar bastante importância, é o jogo da terça-feira da Libertadores, contra o Del Valle, um, um time muito é muito difícil, que o Palmeiras vai ter que lutar bastante para conseguir vencer e, e é esse jogo que vale, a gente tem que concentrar mesmo as nossas expectativas é no jogo da Libertadores, no campeonato que realmente vale e obrigado para todo mundo que ouviu a gente, até a próxima
0: É isso aí, te da Ana Resvedão fique ligado que todo jogo do Palmeiras tem podcast pós-jogo, aí nossa próxima partida é pela Libertadores e no dia seguinte vai ter podcast pós-jogo também então, fica ligado para não perder nenhum dos nossos conteúdos, tá bom? Segue a gente no Twitter, arroba Análise Verdão, no Instagram, análiseverdão. Se inscreve no nosso canal, também a, é, canal do Análise Verdão. E segue a gente lá no Twitch, twitch.tv.nl, tá bom? Muito obrigado a todos que me viram. Até a próxima. Tchau, tchau.